0: 大家好，欢迎大家来到出海尖我是《出海尖子生》，我是微点。《出海尖子生》是一档专注于跨境电商出口与国牌出海的访谈节目。节目中，我们将邀请优秀的跨境电商企业高管以及各个领域顶尖的专业人士进行对话与分享，希望能够给正在跨境电商行业中的创业者们和前行者们一些新的启发和思考。
1: 那其实他们是有一个误区、嗯，全世界最便宜的保费是在中国。那他就把这个猫放到微波炉里去，然后天呐，对，<笑>然后那个猫死了，然后这个老太去告微波炉。<笑>保险公司的销售人员会告诉你，我公司的险种能保哪些内容，很少会说除外条款啊，或者是不保的一些内容。嗯你看到的价格低，它一定是损害了某种的保障利益，而且这个保障利益对你客户来说是至关重要
0: 。Hello， 大家好，我是 Vivian， 欢迎大家来到我们的出海电子商。那今天呢，我们邀请到了一位美女啊，来到我们的播客，她是中医保险经济有限责任公司的。商险总监向小飞，向总，欢迎我们的向总，欢迎。Hello，
1: 大家好。
0: 对我和向总上一次聊天呢，是因为呃那个时候呃涉及到一个重力毯召回的一个事儿、嗯。那对于我来讲，这个部分可能是一个非常全新而且很专业的知识，所以当时我就跟向总约了一个饭，然后跟他请教了很多。哎，我会发现这个跟保险相关、跟产品相关的专业的内容太多太多了啊，嗯、可以可以深挖的内容实在是太多了。所以今天我特别的把向总从上海邀请到我们的深圳的 office。然后跟大家来分享一下，在他的专业领域当中，能够给我们的跨境电商的卖家还有从业者们带来哪些新的启发和思考、嗯？对，那我们先请向总做个自我介绍，跟大家打个招呼。嗯，大家中午好。呃，我是来自中意保险经纪有
1: 限公司商险部的向小飞。那我从事保险行业也有二十五年左右，之前也是在财险公司有服务了十年，然后来到我们现有的经纪公司也服务了十四年。那我是从二零一九年下半年接触到快跨电商接触了很多卖家，他们有保险需求以后，我发现这是一个很大的一个市场。那在这个市场里面呢，很多卖家他对海外风险不了解和对保险的缺乏，让我感觉我是很有这个必要去给
0: 到一些卖家提供一些保险方面的建议。其实保险这个大家应该都不陌生、啊，因为每个人从出生到现在都会涉及到一些保险，平时可能也会买一些人寿险啊、嗯嗯嗯重疾呀、啊、等等等等。我其实想替大家问一下，就是尤其是还没有做跨境电商的这些朋友们。嗯，像您说的这种产品责任险和我们平时接触到的这种险种，它的区别是什么？一般我们可能接触到比较相关的，像人身意外险啊，嗯、像车辆保
1: 险啊，嗯，这种呢是呃跟本身或者是自己财产有关。那产品责任险它其实是保障了，就是你的产品在海外。或者是在国内，在消费者手上使用，嗯，那有可能因为产品的一些设计缺陷，或者是材质的一些缺陷，或者是你产品的一些警告不明，嗯，或者是一些使用方式的一些不清楚，造成消费者他对你这个产品使用的时候可能不当，造成这他一些人身伤害或者是财产损失。那之前其实啊、呃，在国外有一个比较著名的案例，就是麦当劳。他这个就是呃，包括现在可能大家在喝麦当劳那个咖啡或者是牛奶热饮的时候，嗯，你在他的杯子上面会有一小行字，嗯，那这行字价值两百多万美金，嗯，那当时这个案子其实也是比较有名的，那是说这个老太太她在购买麦当劳咖啡的时候，热饮就是她不慎翻倒，造成她身上的一个烫伤，烫伤，嗯，那她由此。去告麦当劳，说你在这个杯子上面没有去告知消费者应该小心热饮。OK， 然后最后这个案子也是败诉了，嗯、这个老太呃获得两百多万美金的一个补偿。嗯，所以现在大家可以看到麦当劳的杯子上面它有一这一行字“嗯、小心热饮
0: ”这几个字。嗯，这就是一个血的教训，付、嗯、出的一个代价、嗯。对，其实像我们行业里面我也听说过啊，比如说像那种儿童用品，嗯，会非常。就是关注到这个产品责任险这块比如说儿童误食了，然后产生了一些生命，像上次我问你那个重力毯的事情，其实他也是因为把那个拉链拉开了之后，因为妈妈把那个重力毯要要洗一下嘛，他们那个内里洗一下，然后他把那个里面的呃这个填充物拿出来去清洗了，然后整个重力毯的外皮放放在外面。然后两个小孩就钻进去，对，致窒息死亡。对、嗯，其实像重力毯，它这个产品
1: 呢，有它的一个优势，不然也不会这个产品在市场上问世，对，成为爆款、嗯。但是它有一个缺陷呢，就是一般像这种产品，它会做到防水，防水意味着它产品的材质会存在一定时啊程度上的一个不透气。是，那容容易造成，比如说，特别是像小孩子，如果他说他在玩耍的时候，他不慎把这个毯子盖在身上。或者是类似于像玩捉迷藏或者是躲到毯,毯子里面去。那如果他把拉链拉起来的话，在短时间内可能就是你毯子里面会造成你的一个氧气的一个流失。OK。那如果说长时间的话，小孩子没有从这个毯子里面钻出来的话，那会造成小孩的一个窒息。嗯。那目前这个案子其实还在美国那边，就是在看到底是什么原因造成的、嗯、是由于消费者这小孩的他的父母的一个看管不当的原因呢，嗯、还是说这个产品的材质、嗯？但是有一点无可否认，就是说你产品如果存在这方面的一个缺陷。嗯，会造成美国的一些呃，比如说消费者的一个律师，他的团队把这个产品的一个缺陷作为。就是诉诉讼的一个原因，嗯,嗯,嗯，会要求你产品的生产方或者销售方嗯，去承担这部分的责任。嗯、是，所以那个期
0: 间就都召回了嘛？对、嗯，所以
1: 这个其实它这部分的一个损失赔偿是可以在产品责任险里面涵盖的、嗯，就是这也是产品责任所保障的一个主要原因之一。嗯，当然就是前面我们谈到的它的一个召回这部分，因为是属于另外一个险种保障，是叫召回保险里面所涵盖的。那它和产品责任险它
0: 是两种保障，所以其实产品责任险更多的是。去保障这种，比如说因为产品本身材质啊，嗯、或者是提示安全性的问题，导致人身伤亡啊，或者是有伤害的一些险种对，对不对？嗯。而且像碰上有些消费者
1: ，他如果产品使用不当、嗯、造成的伤害，嗯，那可能消费者他不会把这部分原因归结到自己身上，嗯，他会认为你产品。可能在警示上面，或者是使用说明上面没有提醒我应该正确使用， oh, oh, 特别像我们之前有提到的一个空气炸锅案子，他、oh. 消费者是把空气炸锅放在电磁炉上面去使用，他、oh. 觉得这样会加快这个食物的一个成熟， oh. 但是没有想到，其实你空气炸锅放在电磁炉上面会引起火灾。嗯、oh. ，所以就是当时这个案子，空气炸锅的生产商也。脱不了干系，那那个电磁炉这一块，哦、可能它也会有一个警告不不明的一个风险存在嘛嗯。嗯，那包括我们之前还听到有一个很奇葩的一个案例，就是一个老太，她自己家的一个宠物猫，嗯，给她洗完澡以后，她想让这个宠物猫身上的毛快速干，然后她就觉得，哎，微波炉是可以迅速可以加热让东西快速。成熟的，嗯，那他就把这个猫放到微波炉里去，然后天呐，对，然后那个猫死了，<笑>然后这个老太太去告微波炉，他说你产品上面没有告知我不可以放猫放猫，天呐，然后最后这个微波炉厂家还承担了部分赔偿，所以所以有时候我们也会觉得，就是海外的消费者他的思路是比较直线的，嗯，就是说他他认为，哎，你这个产品没有提醒我应该不能做什么事情，那是不是我可以去做？所以就是，所以我们也会提醒我们很多客户，你在你的产品的一个警示告知上面要写的清楚，而且尽量文字少一些，尽量以图案或者是大白话那种去提醒消费者。如果你提醒了，那你可能在承担责任上面可以。承担饲养责任，但是如果
0: 你缺少了这个提醒、嗯，那你就要承担主要责任。可不可以这样理解？就是说，比如说这个商家，因为像你刚才举的这些案例，我觉得挺奇葩的。嗯，比如说微波炉和空气炸锅放在一起，然后产生了爆炸，把猫放在微波炉里去进行加热，猫死了。对，就是这个确实是我们无法想象，就是可能它不在我们的认知范围里啊。嗯，但这个时候是不是产品责任险它的用处就来了？对，对，就比如说它可以保障你在。你预料不到的情况下，如果发生危险的时候产生了人员伤亡或者是猫伤亡，这其实也会跟就是不同国家的法律法规
1: 有关。嗯，那其实全世界来说，就是美国、加拿大它的一个司法是相当严格的。嗯，那它那边是会会以最终的结论来作为导向，就不看过程。比如说，呃，最终的结果的一个损失。情况是和你产品有关的，嗯，那你产品的生产方就要承担责任。至于你是主要责任还是次要责任，就看你的一个就是你的举证是什么样的。那这个和国内一般是不一样。国内的话，如果你消费者要去告厂家，你消费者要自己去举证，厂家才可以认同啊、哦、我。确实是有责任要赔付你消费者的损失，但是在国外的话，你消费者去告厂家，是厂家要去举证，而不是消费者要去举证，所以这个对厂家来说，你没有办法确保你的产品在任何情况下不会发生问题。如果你不能确保，那你就要承担。这部分的一个赔偿责任，嗯，所以这个有时候我们也会看到，为什么越来越多的海外的客人，嗯，就是线下的超市啊，线上的平台啊，他会越来越多要求你中国的供应商或者是你的卖家提供保险。也是基于他美国当地的一个司法环境，嗯，消费者使用的一个习惯，这都是息息相关的，嗯，嗯包括啊、呃，某讯的一个某讯可以提对没关系的,的一个保险要求、嗯，其实当时提出来的时候，也会在整个亚马逊的一个卖家圈子里面得到一个很大的一个反馈反馈，嗯，当时很多卖家也是很惊恐，说啊，我们做了那么长时间，从来不知道要有保险的、嗯，为什么要去买这个保险？嗯、这个保险买什么内容？嗯嗯那当时其实亚马逊也是通过市场上卖家的一些反馈，来搜集他怎么后续去调整他对于卖家的保险的一个啊制定。所以我我们是看到，就是很多卖家从最初的不适应、忙乱的投保，到后期接受这个事实、规范的去投保，而且基本上在每年续保到期之前一个月都会要求。保险公司提供给他续保的凭证，便于他去上传、嗯嗯。所以我觉得这也是可以看到很多卖家越来越规范，越来越能够理解平台的一些合规的法则和他们制定的一个要求。嗯嗯、当然。从我们看来，就是也是基于，如果说你不去遵守平台的要求的话，可能对你账户的一些啊、呃、资金风险啊，包括你账户的一个正常运营都会有问题嗯。嗯，所以我包括近期我们也看到，就是像沃尔玛的一些、嗯、沃尔玛的平台，它也对它的卖家销量达到十万美金以上。有保险的一个邮件发出，要求这些卖家提供保险是必须要提供的，对吧？嗯，其实他邮件发出来的话，从我们来看是会要求卖家你尽量去遵守。当然，如果你卖家不不遵守，后果我们还没看到。但是从沃尔玛发出的这个邮件，结合以前亚马逊发的邮件给卖家，我觉得现在很多卖家他是只要收到邮件。他都会一一去遵
0: 照去执行。嗯、uh, uh, ，OK， 哎，我问一个不是特别专业的问题啊，嗯、就比如说，因为我们都是做这个跨境电商行业，嗯，比如卖家或者我们的这个客客户，他在这个平台上去销售他的产品，然后销售给 C 端的买家，出现问题了，嗯、那这个时候到底是平台的问题，就是会追溯到平台，还是直接追溯到厂家？因为其实你刚才也说了嘛，各大平台都要求卖家去做这件事儿，是不是也是因为平台希望规避这样的一个风险？呃，是的，其实呃，之前我们也是看到，就是亚马逊的保险
1: 要求提出，其实也源于他啊、呃，之前在美国当地有收到了不少消费者的一个诉讼，包括就是索赔。哦、以前亚马逊他认为他是提供平台的一个呃，类似于就是管理者，他会要求你这些。呃，入驻平台的这些卖家，你只要合规经营就可以了。但是，其实如果说真的消费者在平台上面购买了东西发生了伤害，其实消费者第一时间他一定是会找你亚马逊，同时再找你店铺。嗯，那对亚马逊来说，其实他对他，在他平台上的这些卖家，他是有一个监管责任的。那当时其实亚马逊他。一开始觉得这个监管的一个呃要求不是很强制，嗯，那可能后续因为基于一些消费者的一些索赔，嗯，他需需要去承担不少的一些损失的一些风险的话，嗯，嗯那他后续可能就是采取可能通过保险啊，嗯、或者是一些呃相关的一些法律法规的制定，嗯，要求卖家去配合执行，达到。亚马逊的一个要求，我们现在看到很多亚马逊的卖家，他也是呃对于保险这一块是很配合去提供，嗯，基本上在保险到期之前或者是到期马上去安排保续保嗯，嗯，所以我们也会看到就是呃像亚马逊，包括像其他像 w e f 唯飞尔，它是有明确的一个保险要求的，嗯、就是你卖家入驻之前，账号开立开立之前必须要上传保险，如果通过了，后续你卖家才可以在平台上面售卖你的产品，嗯，那像沃尔玛呢，它是是有，就是你销量达到十万美金以上就可以。那像吸引平台，它也是会对卖家，呃，你的销量可能达到一定程度，那它也需要你提供保险凭证的一个上传。所以我们会看到，不光这些平台，后续会有陆陆续,续有不同不少的一些平台，包括以美国公司入驻的，像 Home Depot、Lowe's、o p e n s t o c k 这些平台都是有保险需求的。我我也是跟我的一些卖家有交流说，说其实如果你入驻美国的很多平台，你会越来越看到。产品责任险后续基本上是普及的，
0: 应该是个刚需了。对，
1: 应该是一个刚需。对，当然卖家说我怎么去平衡这些平台的保险要求？嗯，那你可以把这些平台，你在这些平台上面各自的销售额，还有产品，你去报给保险公司。那保险公司会对于你这些平台的一些投保信息，来合理给到一个保险价格。嗯，如果你卖家接受了，那保险
0: 公司也会出具给。不同平台一一对应的保险凭证，嗯，就可以了、嗯嗯嗯。其实这么听来，就是随着这个跨境电商行业的发展，它一定会越来越合规。对，包括像我们做物流端的这一块，在关税上的合规、嗯，然后包括像产品端的产品、嗯、责任险的合规对。对，因为这个完全是跟这个平台的利益是相关的。是的，嗯。然后像那个，我刚才其实在你说的时候，我也想问一下，比如说像亚马逊，它不是有一些自营的品类吗？嗯嗯。对，那这些自营的应该是必须要有这个产品责任险吧？因为毕竟自营的话，它相当于是。亚马逊和这些商家去采购，然后对在上面去进行销售。那其实整个的销售方就是亚马逊本身了，对吧？呃，其实
1: 我应该是在二零一零年左右，嗯，我其实最早是接触亚马逊，买、哦、那啊、呃，就是亚马逊的供应商。其实最早、哦。亚马逊它的一个自营端，它是有明确的保险要求，而且它的保险要求是不低的。嗯嗯、像呃，我有一些客户做一些电池啊，做一些电源的这种产品，亚马逊。对这些供应商的保险要求是每次事故五百万美金，累计限额也是五百万。哦嗯、那他其实对线上卖家的保险要求是很低的，但是他对自营的呃这些供应商的保险要求是很高的。所以呃从这方面来看，其实不光是亚马逊，还有其他的一些像沃尔玛，它也有线下的，那它的保险要求更高。它对于不同品类。它的赔偿限额都不一样，你、嗯、像它可能对一些像气炉类的，像一些加热器这种产品，它的最高限额要每次事故一千万，累计年度限额两千万。这其实是可以看到这些呃采购商也好，平台它的保险限额这么高昂，是看到美国市场的一个风险嗯，是相对应的这些限额，而且这些平台和这些客人它的一个保险限额、嗯、有可能每两三年都会有一个调整。哦。而且基本上我们看到是只会往上调，不会往下调嗯,嗯，这是为什么呢？这也是跟美国它的一个就是风险的一个因素有关。其实，呃，很多卖家会说，哎呀，我为什么问到，呃，有些服务商报给我说美国的或者是德国的保费很便宜啊，为什么中国的保费很贵？那其实他们是有一个误区，全世界最便宜的保费是在中国。嗯、你包括，呃，就是你在越南那边去寻当地的外资保险公司的价格，它的价格。跟国内相比都要差百分之三十左右，所以我们有时候也会告诉客户，你如果说你的产品是在美国当地生产、当地采购的，你找美国当地的保险公司，你去询价，你拿到的价格一定会让你很惊讶。我们也会就是呃去跟卖家去做交流，让他去国外也去问一下价格，当。最后他们做了对比以后，他们会觉得其实中国的目前的一个保险价格
0: 还是真的很合理的。嗯，所以我可理可以理解，就是你这边、嗯、不仅可以做中国生产的 Made in China， 也可以做，比如 Made in 越南或者是 Made in Japan 啊，或者是 m a 马来西亚这种。对，嗯、也可以。就是说、嗯，呃，
1: 如果说我们要做越南或者是海外的这些公司的保险的话，那必须它在中国要有主体哦。很棒。哦、就是说，你在因为保险法也是规定，你在中国投保的啊、呃、被保险人啊、呃、是可以承保的。但是如果说你是境外的主体，你要在中国承保的话，那你必须要有中国的可保利益，也就是你中国必须要有控股的公司作为投保人或者是被保险人才可以把你海外的公司作为
0: 就是附加被保险人在中国来投保、嗯。啊、嗯嗯，所以这个控股公司，它比如说它对于控股的股份。要求有吗？呃、会有百分之五十，百分之五十以上。嗯
1: 、对、嗯，所以就是有些卖家说、嗯，哎呀，我国外公司在中国投保是可以的。那我觉得你要去问一下你的保险公司，在发生赔付的时候、嗯，是不是认可你国外公司在中国就是损失的一个补偿，是不是合理？嗯、所以就是呃，很多卖家他觉得目前没有出险，他只要追求保费便宜。嗯，但是真的，我是觉得，如果你买了保险，你就一定要担心。万一发生赔付的时候，你所购买的保险是不是可以保到你、嗯？不要去因保费便宜而。影响你整体的一个公司的一个正常运营，你的账户的一个安全，有这样的案例吗？跟大家分享一下。之前是有卖家是来呃问过我的，因为他当时保险是在境外买的、嗯，也是通过一些服务商帮他安排在境外买的，当时也是追求呃保费便宜，想通过平台审核，但是好巧不巧，他当时有一个就是产品好像是遮阳伞，是造成消费者家里的，因为正好是国外那种意外就是大风，然后他。遮阳伞。倾倒了，然后把它草坪啊，就是种的花卉啊，还有它的一些呃放在户外的东西都弄损失了嘛。嗯。所以他当时就是这个消费者就去找这个遮阳伞的卖家去索赔。这个卖家他去找那个代理商，那个代理商跟他说：“不好意思，我是帮你安排保险的，我不负责理赔，你要去找你的保险公司去赔。哦”嗯。然后这个卖家说：“那我找保险公司的话，他的联系方式你给我一下。”代理商就跟他说：“啊，我给你的凭证上面有有他的公司，你可以打这个电，你可以去网上搜一下这个公司。哦”嗯然后反正是这个卖家最后耽搁了两个星期，然后他的消费者就是他找他索赔的消费者，从最早的五千美金上涨到一万美金，因为人家消费者觉得你你不是很诚信的来跟我沟通，嗯也，不配合，对，不配合，然后造成他的一些消费者的一些情绪不满，嗯、他把索赔金额提高了，然后最后卖家也是基于平台的一个压力，然后自身也是不想影响他正常的一个账户经营，然后最后也是跟消费者达成了一个。协商的一个金额，就自己自掏腰包赔了。但是后面他也在我这边重新买了保险。嗯，他就觉得他还是认为他产品是在国内采购，在境外销售，必须要保到产品这一块。OK， 所以他还是觉得在国内去购买保险会比
0: 较牢靠一些。嗯、所以上一个这个案例，他最大的 bug 是在于这个代理本人身上。
1: 对，其实我们是建议卖家如果需要买保险的话，嗯，尽量是直接去找保险公司，或者是找。保险经纪人，或者是熟悉保险的保险代理人，因为他们是可以告诉你那个卖家，嗯，你的保险的一个可保利益，就是你这保险保哪些内容，你是可以获得什么那样的一个赔偿，就是如果消费者使用你产品造成伤害，你可以获得。多少赔付，怎么样赔？这个是可以保险公司或者是保险代理人或者是保险经纪人、啊，嗯，他可以告知你卖家的。嗯，那你了解清楚以后，你去购买、嗯、合适的，嗯，这是比较重要的、嗯。我不建议就是卖家在不了解清楚之前，嗯、你茫然的去花钱、嗯。有些服务商他确实对保险也是比较熟悉的，是。那当然，如果他跟卖家解释以后，卖家也是接受的，嗯，那也没问题。但是给一个
0: 小小的忠告，嗯嗯嗯，尽量去啊了解清楚、嗯、再去购买、嗯，是对你一个最大的一个保。刚才有说哈几个点，一个是保险公司、保险经纪和保险代理人，对、嗯，这是我想问的第一个问题，就是、嗯、这三者他们之间的区别是什么啊？因为保险公司我们可能知道，比如说什么阳光保险啊这种，就是它和保险经纪、保险代理人他们之间的区别又是什么？嗯、呃，其实呃，保险代理人他是呃，从保险法
1: 上面，他是对保险代理啊、呃，保险经纪人是有这样的一个啊、呃，就是解释的，就是你保险经纪人是站在客户的利益立场上，帮助客户在市场上寻找到合适方案的一个中介。中介者，嗯，嗯那所以其
0: 实更多的是一个咨
1: 询，咨询对，咨询顾问，嗯，是嗯呃客户的一个咨询顾问，嗯，那保险公司呢，它是直接面对客户，嗯、保险公司的销售人员会告诉你，我公司的险种能保哪些内容，很少会说。除外条款啊，或者是不保的一些内容、嗯，可能客户从保险公司那边更多听到的是我的可保利是哪些，嗯，我应该付多少保费，嗯，但是从经纪人或者是保险代理人的立场，他是需要给到客户提供不同保险公司的一个方案，嗯，供客户来选择，嗯，这个保险公司的、嗯、呃险种它的优势在哪里，它的劣势在哪里，这、嗯就是。保险经纪人和保险代理人是可以赋予客户的一个嗯内容所在、嗯、价值所在。嗯，然后客户可以通过保险经纪人或保险代理人了解到我应该选择什么样的保险公司的一个方案。哦，对，而且目前，呃，在中国来说，保险经纪人和保险代理人是不向客户来收费的，所以对客户来说，你是零成本通过。经纪人或代理人在市场上寻找合适的方案，嗯，而且像呃，作为我们经纪人来说，我们是有职业责任的。我们向客户承诺的任何保险内容，都是对于我们自己是要去遵守，不能去做任何欺骗客户或者是诱导客户的一些这样方式去存在。嗯，所以就是对我们来说，我们更
0: 注重啊、呃，给到客户一个实际的一个可保价值利益嗯。嗯嗯，所以更像基金经理。你们是保险领域里边的专业嘛？那个是理财方面的，嘛？对,对,对吧对？但你们的角色是一样的，就是帮助客户去选到适配他的方案，对啊，并且会很客观的去呃评价或者是。这个对比各个这个保险公司它的优劣处，因为其实你刚才讲了一点，就是保险公司它会告诉你我保哪些，但不会告诉你我不保哪些。对，这个时候可能对于卖家本身或者客户本身，他的专业性要求就会比较高。对，就我可能要很清楚我这个产品未来可能会发生哪些风险，哪些风险是你保的，哪些风险是我不保的。但是对于不是那么特别清楚，或者不是那么特别专业的卖家来讲，他可能就是哎 ，OK， 就像我推荐一个产品，我只告诉你它的好处是什么，一二三四， 1, 2, 3, 4, 但我从不跟你说它的坏处、它的劣处，就真正的以客户为导向，然后去输出你的专业，然后结合你的资源来帮他去做适配。就是说，保险公司就是很少会主动把自己的。劣势去告知客户，嗯、哦，但
1: 是作为经纪人来说、嗯，我是需要告诉客户，嗯，这家公司的优势和劣势是在哪里，嗯，便于你客户来选择适合你的保险方案，嗯，所以就是作为我们来说，就是我们会。给到客户更多的一个就是价值的一个体现，就是让你能够选出适合你的一个保险方案，而不是说我可能觉得，哎，我听到这个公司是呃很有名的，我就选择它了。但是你不知道保险公司给你的是不是适合你的方案。嗯，但是真的一旦发生损失的时候，保险公司是按照保单条款里面来赔付的。那对于你客户来说，如果你对保单条款或者是保险方案上面有些微不了解的，那可能在真正获得赔付上面的一个可保利益。会缺失，所以呃，现在我们也会看到很越来
0: 越多的客户，他会选择通过保险经纪人，来帮助他选择合适的方案。嗯、那我再问第二个问题啊，嗯、就是比如说保险经纪人他的服务范畴是，我通过了解你的需求，然后给你制定方案，然后推荐这个保险公司，对、嗯、不对？那么最后，比如说如果如果一旦产生问题，那保险经纪还会在这个过程当中去帮忙做协调吗？还是说我已经敲定好了这个客户就是对这个保险公司，然后如果出问题，客户直接去找？保、哎、险公司就可以，还是还要通过你？这也是保险经纪人的职责之一
1: 、哦，就是说在发生索赔的时候，嗯，要配合客户来协调保险公司来处理相关的索赔，嗯哦、同时也是监督保险公司在理赔过程中，啊、呃，有任何的问题、嗯、要及时和客户和保险公司做沟通、嗯。其实保险经纪更多的就是作为客户和保险公司双方之间的一个沟通桥梁。那当然，我们更多的会站在客户的立场。去保护客户的利益，去跟保险公司沟通，督、嗯、促保险公司去处理好相关的理赔、嗯。保险公司的话，其实从我们的立场来说，在发生索赔的时候，尽可能的就是看哪些他是必须要赔的，嗯，哪些他是可以不用赔的，嗯。那当然，作为经纪人来说，我也会告知保险公司，可能他认为不赔的，实际上。如果说客户在配合提供相关的一些信息上，如果足够可以让保险公司赔的话，我们也会帮助客户积极去跟保险公司沟通，让他尽量能够去可以赔，或者是赔部分，或者是赔更多。这是我们经纪人是可以起到一定作用去协调这方面的。但是对客户来说，如果他直接跟保险公司去沟通说我要赔多少，那如果保险公司跟你说不能赔，那你作为客户来说，你是很难从保险公司那边再去获得更多的可赔利益
0: 哦，所以这个时候保险经济，它的一个作用就非常重要
1: ，双方之间去起到一个平衡作用
0: 。明白？哎，那您做保险经纪人
1: 做多少年了？呃，我在我现有的公司到明年三月份要十五周年了。十五周年了，对。哎呦，那您是老保险经纪人，<笑>呃，还可以，而且就是我也自己觉得蛮庆幸的。呃，其实我从事保险最早开始是做寿险，嗯，我是在友邦 AIA， 嗯，嗯然后我从友邦跳到 AIG， 就美亚保险，然后再从美亚保险啊、呃、做了近十年，然后到现在的 AI 也。服务了要十四年多了，嗯，所以我我是说我是在我们公司唯一一个三个 A 的公司里面服务过的 AI AIJ AIL，、哦、就是从做寿险到、嗯、到做产险、嗯、到做经纪人，嗯，所以这点也是我感觉在我的职业生涯里面是比较自豪的一点。嗯
0: 、所以一直在从事这个保险，我觉得还是非常宝贵的这些经验嗯。嗯，因为像我们物流公司也是一样，那其实大家可能提到物流公司都觉得，或者提到保险公司，嗯，也是一样，就觉得是一个有点没有那么高级的公司。但是说实话啊，嗯，我们定义我们一个是科技物流，就是我们是带有这个科技属性的，还有一个就是我认为我们公司包括每个 sales 同事，他都是一个物流顾问、物流咨询顾问嗯嗯嗯，他是带着各种类型的经验解决方案，包括对行业的理解、各种资讯来服务这个客户，帮助他解决现有，比如说物流成本高啊、嗯，或者是异常情况啊，送到送不进去啊这种问题，这个问题一定是需要经验来解决，而作为卖家，他可能。不是在把他的精力放在这个物流的板块上，他就没有这些经验，也没有这些相应的解决方案。那么这个时候，其实就需要像我们这种有经验、有专业、有资源、有信息的咨询顾问啊，帮他去解决这个问题。我觉得这个是很高级的一个一个层面
1: 。我其实呃，昨天我跟我客户还有我同事分享，嗯，我也是说，其实现在做跨境电商的卖家还是很幸福的一件事。如果你想做跨境电商，你马上就会有一条龙服务，嗯，就手把手教你从怎么选品，嗯，怎么运营，到你的物流，到你的合规，到你的支付，都会涉及到，都有配套的。这是对跨境电商卖家来说是一个很幸福的事。嗯，那其实我以前接触的一些传统的一些工厂或者是贸易公司，其实对他们来说，他们都是一步一个脚印，靠自己来不断摸索，来去呃和海外客人去合作签订单，包括自己参加国外的展会啊，包括参加国内的广交会去推销自己，但是。对跨境卖家来说，我觉得现在这个市场里面所配套的服务这一条龙是相当好的，嗯、所以只看你卖家你的一个定位是在哪里，嗯、你是想好好经营你的账号、嗯，想好好在这个平台上面做，嗯、其实你是可以成功的，嗯、而且而且制作成本很低。对、嗯，所以我觉得对跨境电商这个市场。如果你想要做好的卖家来说，你是一个很
0: 好的机遇，嗯，任何时候都不晚。哎呦，给大家一点点信心啊！嗯、<笑>那我觉得还有一个，我觉得很重要的一个问题，一定要问一下我，就是你刚才说你做了十几年的保险经纪、嗯，然后对这个领域，包括对跨境电商行业也是非常了解，就能不能跟大家分享一些坑啊？其实可能卖家也好，谁也好，大家其实更关心说哪些错路我不想再走了啊、嗯，就是有有没有一些坑跟大家分享一下。我觉得就是给卖家的建议，
1: 我前面也有提到，就是说，如果你想要就是了解美国市场，那你想要好好经营你的产品，其实啊，你产品本身的一个质量检测你要做好。嗯。第二个，平台所在的一个区域的一个消费者，他当地的一个使用的一个习惯，你也要去了解，可以通过百度啊，通过你这个啊、呃，现在很多有新闻啊，都可以参照了解。那你要了解你的产品，消费者他怎么使用。对这种风险，但是他可能万万没想到，他会把猫放在微波炉里。那更好的就是在自己产品上面去做好，<笑>是包括产品检测，包括你的产品设计、嗯，而且你在产品设计的时候，你也更多的是站在消费者的立场去看他怎么使用，你来去改进你的产品。我觉得还有一个很重要一点，其、就、实、是、产品责任险对每个出海的卖家，不管是你到欧洲，到北美。其实产品责任险这个险种是很重要的，因为它可以确保你的产品在消费者使用发生问题的时候，可以帮助你去辨别这个消费者他是不是正确使用你产品造成的损失。保险公司他一旦接到你卖家的一个索赔的一个通知，嗯、他们会委派海外公估去处理相关的一个索赔、嗯，去了解消费者受伤害的情况、嗯、是不是跟你产品有关、嗯，然后后续去做出赔付。而期间是只要你卖家去配合提供确认产品的一些信息和、嗯、核对消费者提出的这个损失金额，保险公司确认后，你觉得这个金额合不合理？因为这会涉及到你卖家在呃保单约定里面的一个免赔额自负的一个承担嗯。嗯，我觉得就是卖家你要购买保险，还是选择就是慎之又慎，呃，选择合适你的保险，不要去因为贪便宜而去选择一份不合身的。嗯，因为我是觉得你保险一旦购买的话。总有一天你会需要这个保险。嗯，你的主营业务是你的店铺，你的产品不是保险，是。所以我觉得就是，就像投资你的产品，投资你的就是你的客群一样。我也建议你把自己的保险去投资好，就是合理安排一份合适的保险，这个是可以避免让你踩坑的一方面。当然，如果你作为卖家，你觉得我除了产品责任险以外，我可能还需要了解其他的一些险种。就像现在很多卖家，他因为自己要把货备到海外仓，那你这个备货期间的一个运输风险。如果说你需要，那你也可以去问相关的保险公司，或者是问保险经纪人。那还有就是你货放在海外仓，你存放在海外仓的一个风险，就是我们俗称的仓储的一个财产险。那这部分风险你是不是需要？那也可以问保险公司。包括你呃海外仓你发货到消费者手上的一个邮包险，那这部分也是可以有涵盖。当然，还有就是我们也会碰到一些。比如说亚马逊的一个账号被封、嗯，那你怎么去申诉？那这个申诉保险也是有保障的
0: 哦。申诉保险对、嗯，
1: 帮助你这个账户能够顺利开，就是重启。那这个申诉的一个保险，包括我们就是现在其实也会让很多中国卖家碰到的一个头疼问题，就是一个海外维权保险。你的产品。是你辛辛苦苦设计出来的，然后卖出去，卖出去，对,去对、嗯，然后突然之间被海外的别的公司来告你说你的产品就是有抄袭他们的、嗯，然后或者是因为你的产品的一些使用功能啊，或者是用语啊，有侵犯他人的一个原有的产品，他要来告你，那这部分的一个海外维权保险也是有的。嗯嗯包括还有一些卖家说，我在货品卖出去，万一消费者收到以后说不喜欢了，或者是使用啊、呃、几天以后他退回，那这个退货保险，包括像一些退货运费险啊，还有一些残值回收的这些风险，那也是有相关保险是可以涵盖的。嗯、我是觉得，就是对卖家来说，根据你自己的需要，你去看你是需要哪些险种、嗯，你是可以去问到你熟悉的保险公司，或者是熟悉的保险经纪人，咨询相关的一些险种。尽量不要
0: 去贪便宜，嗯，因为中国有一句好话。便宜没好货，嗯，好货是不便宜的，嗯，嗯对，我们这几期博客频频有提到，因为我们前两期博客有一期是讲这个暴雷嘛，嗯、物流行业的暴雷，对，其实很多都是过分承诺加上低价，对这件事其实它是不合理的，是的，所以它这个整个它是不符合这个商业逻辑的，就像你说的，保险的低价其实它也是不符合商业逻辑的,的，所以这种肯定会出现问题。哎，那我再替大家再问一个问题啊，就是因为您刚才讲在讲坑的时候，首先第一点说的是产品要保证，比如说做好你的产品检测，产品质量，对。然后后面去呃找一个靠谱的保险经纪或者保险公司帮你去解承保嘛，对吧、啊？那我想问一下，保险公司，比如说针对这种产品，会有一个筛选的标准吗？因为比如说它前面产品质量都不过关，你这个产品大概率会出问题啊。那我大概率要。培养，嗯,嗯对，这种你们要怎么样去协调？卖家来找我们咨询保险的时候，我会跟他说
1: 你要提供产品图片，嗯，因为这是保险公司要了解你的产品是什么样的。第二个比较重要的就是你产品必须有第三方的一个检测报告，而这个检测报告一般是呃适用于美国或加拿大，包括像欧洲这些国家认可的第三方实验室机构，类似于像 B V 啊、S G S 啊、啊 T U V 啊这些、嗯、啊比较知名的实验室检测报告，嗯。呃，提供给保险公司，那这个其实目前现在很多平台，像亚马逊，像呃维菲尔， Wayfair, 它都是需要你有合格的检测报告，它才可以认可你产品是合格的，才可以上架。嗯、以前可能呃很多卖家是觉得我的产品只要我在平台上面卖，我产品都无所谓去做不做检测。我觉得这是有一个误区的，因为我看到有一段文章，当时就是、嗯、是说呃美国的 CPSC 它是专门是在。啊、呃，美国海关那边驻扎，然后抽查中国运到美国的货物，他来看你这个货物有没有对应的检测报告。如果没有，这些货物他要扣留。嗯，然后要求你这些中国公司去补齐这些产品对应的检测报告。如果说没有，那这个货品他就会没收。嗯，所以这个其实也是一个提醒，就是告知你中国公司、中国的一些厂家或者是卖家，你所有出口到美国的产品必须是要有检测报告的。嗯。因为你没有检测报告，对于呃美国这个市场，或者是他们当地的监管机构，他怎么认可你产品是正品或者是没有瑕疵的？对，因为这个是关系到呃美国消费者使用的一个
0: 安全性问题性。对，所以
1: 呃，就是我们以前也是有听说，就是美国它每年的一个。费用，呃，排在第一的并不是美国的军费，而是 CPSC 的一个费用。CPSC 拨给他们那边的一个费用是相当高的。嗯，所以就是我们也是要提醒一些卖家，你如果你要去做美国市场，你一定要了解美国市场的一些人文环境，它的一些呃法律法规。这个是有帮助你能够更好的把该赚的钱赚到自己口袋里，嗯嗯、而不是说你赚的钱全部是被罚了或者是被冻结了
0: 。对，所以那天就是我们刚好，呃，也是做了一期活动，是跟账号安全相关的，欧洲账号跟安全相关的。我那个时候其实看到那个活动的内容的时候，我第一个想的就是，作为卖家也好，或者作为我们个体也好，比赚钱更重要的事儿，先要控制住你的风险。对，嗯，对，就比如说像我们每个人也都要买保险嘛，对，预防比如意外发生对或者是重疾大疾发生的时候，嗯，我觉得这个还是挺重要的啊，就控制住，在控制住风险的情况下，我们去安全的去做营收这件事还是非常重要的
1: 。我也会跟我一些沟通的卖家。他跟他们说，你产品做好的同时，你一定要注意合规，一定要注意产品的安全性。嗯，当然，保险只是作为你这个产品合规以后的一个额外的保障。就如果你产品是不合规的，或者是不合格的，保险公司都不会保你的产品。一定是你产品合格的前提下，会有一些不可预料的风险，比如说消费者错误使用啊，或者是你材质啊、呃、使用到一定程度。比如说有老化，或者是你材质的一些耐用度达到极限了，可能会造成的一些风险。嗯，那这个其实真的发生风险，保险公司它也是赔的。所以我之前有一个案子，是一个消费者在十一年前买了一台电视机，然后在十一年之后。家里发生了火灾，然后他再去找这个超市去赔。然后庆幸的是，卖这个电视机这个厂家还是在的，还是继续和这个超市合作嗯。嗯，所以最后这个厂家的保险公司还是对这个消费者做出了赔付。我们也是会建议卖家，如果说你是一个经营了不少年限的一个账号，嗯，那你在去购买保险的时候，也建议你去询问一下保险公司，他是不是承保你过往的，嗯。历史销量，这个、其实是很重要的，嗯哦、因为呃，就像我们日常用产品，你用一个新全新的产品，它发生事故概率几率是很小的，但是你买了两三年的一个产品，它容易发生事故概率的几率要增加很多。这个其实就是我们看到的，如果说保险公司它只保你保单生效之后买出去的产品，那这个其实对保险公司来说，它已经规避了它很大的风险。但是如果说这家保险公司它可以承保你保单生效之前，已经卖出去的产品，但是在保单生效之后出险的，嗯，他也能赔的，那这个保单是好保单。嗯，学到太多了，所以有时候我跟卖家去聊，他说啊，原来保险有这么多内容，对，就是隐藏条
0: 款，对，嗯、呃，这是绝对大家对就是你不做这个行，你是完全 get 不到的点，对，嗯、呃，所以，但是又是对你生意可能会产生威胁和风险的部分，对对、嗯，所以我们有时候也会
1: 跟卖家聊，我说你看到的。价格很低，那你告诉我、嗯、他保哪些内容？嗯，特别是有些客户他拿过其他保险公司的保单，上面他有说他货是卖到美国的，但是保险公司给他的司法管辖是中国境内的、嗯，就是不适用于美国当地的。嗯，那我说，如果真的在美国发生一个事故，美国人找你赔五十万美金。你跟保险公司说让他处理，保险公司说按照中国的法律法规，这个损失最多赔十万人民币，那我不会按照你消费者提出的这个金额来赔，我只会按照中国法律规定的这个损失金额来赔。嗯，那这其实对被保险人是不利的，因为这中间的一个差价损失就是他来承担。嗯。所以我们有时候也会说告诉客户，其实你看到的价格低，它一定是损害了某种的保障利益，而且这个保障利益。对你客户来说是至关重要的
0: ，大家都是要赚钱，所以这个成本和利益它是相关的
1: 。对，嗯、所以有时候我碰到有些比较精明的卖家、嗯，他跟我聊了以后，他说，嗯，你说服了我。他说我之前也是跟不少保险公司的人聊，哎哎、然后也有跟其他经济聊、哎，但是他说
0: 、嗯、你是唯一可以说服我的人、嗯，因为你说了很多别人不跟我说的事情，真的很专业。就是我今天作为一个外行，我也不是卖家，我本身是做 marketing 这个部分，嗯，对我听了你的内容，说，哎，我很感兴。趣。去、嗯、啊，因为我觉得这些内容真的是跟我们的客户都是息息相关的事儿。嗯，然后我再一个就是觉得你真的很专业，很专业。谢谢。包括过往的一些案例，还有你从业这么多年，然后看到的一些事儿，还有就是你个人对于保险这份事业的理解，包括你你你觉得说，哎，保险经济我们更多的是以客户为中心，这个其实跟我们的价值观也是非常的匹配的、嗯。对，因为我们作为卖家的生态的服务链条，我们其实就是要配合卖家去把他的生意做好。所以我
1: 一般跟卖家去聊，第一上来我就跟他说：“我说你今天先不要有压力，我跟你聊天、嗯、不是说一定要你今天在我这边就是购买保险或者怎么样、嗯嗯。我们首先就是希望你有一个对保险的一个认知度，嗯、就是说你要知道你买的这个保险能保什么内容、嗯，是不是你所需要的。如果你能接受我告诉你的保险公司的哪些不保和可保的，你能接受的，那你来选择。如果说你不能接受的，那我也是建议你可以去选择其他的，嗯，所以有时候我给客户告知我的客户这样，他说，哎呦，他说你这样跟我说，反而我会选择你，因为他说我是能够告诉他哪些可以保，哪些不保的人，对，你是比较客观的嘛，对，所以我是觉得做生意做细水长流、嗯，很多时候你在投保之前，你告诉客户你可以获得的和你不可以获得，的。嗯，说清楚了，其实我觉得对客户来说，呃，明白了，他反而会做出一个很正确的选择，嗯嗯，因为他会觉得你没有让他误入歧途。
0: 对你是在帮他，对，帮他解决认知，帮他解决信息，帮他解决。风险上面有问题、嗯，这个确实是、呃，因为如果不知道的话，一旦碰碰到这些问题，其实可能对他带来的损失啊。对、嗯、我有时候跟卖家说，我说你千万不要因为
1: 保险这一小部分的一个成本，影响你整个账号的一个经营。风险是这个其实是至关重要的，是,
0: 是,是这个抓大放小啊，朋友们。嗯、其实我
1: 也是在不断的在跨境圈子里面，在不断的学习，不断的吸收、嗯。这个行业都在学习，实在开心了、嗯，变化太多了。嗯，是的，嗯、所以但是我我现在看到了，其实在我感觉其实是。越变越好，只是说你在变好的过程中，嗯、你肯定有震动期。对，震动期就是你会有淘汰一部分，嗯、也会有新的对力量、嗯对。商战嘛，对、啊，不过如此啊、嗯呃。但是我是蛮看好跨境电商这个圈子。嗯，就像我在二零年疫情刚开始的时候、嗯，其实我是会认为，呃，整个疫情会影响中国的出口，嗯、但是反而跨境电商这一块是迅速崛起，啊、而且是发展很好。嗯、所以我我是觉得未来五年跨境电商这一块是一个、嗯。可选择的一个区域嗯，领域、嗯，所以我在给我的传统的一些工贸一体的客户也在普及跨境电商、嗯嗯。他们说：“哎呀，在你的朋友圈里面看到你一直参加跨境电商的展会啊，去做分享啊、嗯嗯、这种。”我说：“是啊，我说我觉得这个、这个是很有利的一个事业是，而且我觉得对于你们来说，传做传统的客户来说，你也应该去接触这个行业，说不定以后等到五年以后你再回过来，你会发现。”啊，你已经去接触了这个行业，啊、你已经在这个行业里面收、嗯、益了。对，获利了、嗯。所以我觉得合规经营还是每一个做出口的卖家和工厂所必须要的
0: 嗯。嗯，好的，再一次感谢向总跟大家分享了这么多他这么多年的一个专业的经验哈、嗯嗯啊，然后还有很多卖家的案例，我相信对于很多的卖家在风险的控制这个意识上啊、嗯，应该是带来了很多的启发和思考的、嗯嗯嗯嗯嗯。好，再次感谢向总、嗯，谢谢，谢谢，谢谢。<笑>